0: Herzlich willkommen zum Podcast beim Fachverband Außenwerbung. Heute mit Thomas Koch, Mr. Media, ein langjähriger Agenturchef und seit einiger Zeit der Stachel im Fleisch der Mediaagenturen, weil er immer wieder ihre Marktpraxis- und Vergütungsmodelle anprangert. Thomas ist in den Fachmedien omnipräsent und er hat vor einigen Jahren eine eigene Agentur mit Schwerpunkt Digitale Außenwerbung gegründet. Ist also jetzt auf der guten Seite,
1: auf der hellen Seite der Macht. <lacht>
0: und hat einen Artikel veröffentlicht, vor kurzem im Horizont, am 20.05. Der Traum vom Intermedia-Vergleich wird wahr. Thomas, du hast da ein neues Modell präsentiert, das zeigt, wie viel von dem Werbebudget, das die Kunden investieren, tatsächlich beim Verbraucher ankommt. Und dazu hast du unterschiedliche Mediengattungen betrachtet. Was hast du da genau gemacht?
1: Äh, wir, wir stehen ja seit Jahrzehnten vor der Frage, äh, Medien miteinander vergleichen zu müssen und zu wollen und äh, stellen immer wieder fest, dass das nicht möglich ist, weil äh, es scheitert daran, dass die die Kontakterhebungen der einzelnen Medien sehr sehr unterschiedlich sind und immer sein werden, ja, das das wird sich auch in Zukunft nicht ändern, dass die Wirkungsweise der Medien sehr unterschiedlich ist ähm, und dass die Kreation bekanntlich mal etwa 60 Prozent des Einflusses auf die Werbewirkung hat. Das heißt äh, selbst selbst in, in, in Modelings, wie die Kunden durchführen, wo ja dann auch diese 60% Kreativanteil mit reinfließen, äh, kriegt man diesen Vergleich nicht hin. Und ich, ich weiß auch nicht, wie mir die I I Idee kam, mal so simpel vorzugehen und einfach die Frage zu stellen, <lacht> es, manchmal sind ja die simplen Wege, die auf die noch keiner gekommen ist. Äh, dachte ich mir jedenfalls <lacht> mal sehen, ob das, ob das Bestand hat. Ähm, wie viel Geld kommt an? So, und dazu muss man ja äh, das in zwei Schritten angehen. Das eine ist, wie viel des Werbegeldes, das der Kunde investiert, kommt überhaupt beim Medium an? Weil da gibt es gewaltige Unterschiede. Äh, und dann in der, in, am, im, im zweiten Schritt zu fragen, von dem Geld, was beim Medium angekommen ist, wie viel fließt dann wirklich an den Endverbraucher? Ich will gar nicht jetzt Zielgruppe sagen, weil das sind die Nutzer der Medien. Uh, um dann Wirkung zu entfalten. Und uh, ja, komischerweise hat das vor mir noch keiner gemacht. Und uh, uh, ich, ich muss zugeben, ich habe uh, da so um die drei Wochen dran gearbeitet und recherchiert, uh, weil man, man wird sich ja nicht vorwerfen lassen, dass man irgendwie uh, subjektiv an die Sache rangegangen ist, sondern möglichst objektiv. Und musste mir im ersten Schritt die Frage stellen, welche Hindernisse gibt es auf dem Weg zum Medium? Und äh, da gibt es bei den klassischen Medien, das ist ein großer Unterschied zwischen den klassischen Medien und den digitalen, äh, bei den klassischen Medien gibt es relativ wenig Hindernisse. Äh, das sind im Wesentlichen die, die Agenturhonorare, die da im Weg sind, <lacht> äh, die, 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 die äh, das ankommende Geld schmälern. Ähm, Während bei den bei den digitalen Kanälen, gehen wir sicherlich gleich nochmal drauf ein, äh, doch schon an der Stelle ganz, ganz viel Geld auf der Strecke bleibt. Äh, Im zweiten Schritt, wenn dann, nehmen wir mal das das, das Beispiel Kino, um nicht gleich äh, über Plakate zu reden. Ne? Äh, äh, wenn wenn ich mein Geld äh, investiere als, als Werbekunde, dann gebe ich der Agentur Geld für ihre Arbeit und dann kommt der Rest beim beim Kinobetreiber an. Ähm, welche Hürden gibt es dann? Ja, da gibt es halt Menschen, die kommen zu spät ins Kino. So spät, dass sie den Werbeblock nicht mehr mitbekommen. Ähm, und diese, diese Hindernisse, die habe ich dann pro, pro Medium äh, identifiziert und versucht, äh, irgendwie in Zahlen zu greifen. Also ist ja sowas wie ein Return, ja und Investment kann
0: man gar nicht... Doch, irgendwie schon. Und Return und Werbeausgabe und die Frage, wie Prozent landen wirklich beim Endkunden oder beim Verbraucher am Ende des Tages. Autofunk ja. schneidet sehr gut ab. Das finde ich ja schon mal sehr erfreulich. Deutlich besser als TV, Radio und Online. Warum ist
1: denn das so? Äh, da gibt es schon erste Unterschiede. Also die, die, die beiden ähm, Sieger auf dem Treppchen sind ja, sind ja Kino und, und online ähm, also, <lacht> schöner, schöner freundlicher Versprecher, Kino und Außenwerbung, ähm, äh, weil hier auf dem, auf dem Weg zum Medium sehr, sehr wenig verloren geht. Dann allerdings auch auf dem Weg zum Endverbraucher sehr wenig. Ähm, beim, beim Kino habe ich eben erwähnt, das sind das äh, Menschen, die zu spät in die Vorstellung kommen. Äh, bei der Außenwerbung muss man sicherlich berücksichtigen, dass es bestimmte, Situationen gibt, in denen ich die Botschaft deshalb nicht wahrnehme, weil ich ähm, äh, zu schnell dran vorbeifahre oder oder ich mich nicht in einer Wartesituation befinde, äh, die die Wahrnehmung natürlich begünstigt. Und ähm, diese diese Hindernisse, die sind die sind bei, bei Print zum Beispiel etwas stärker ausgeprägt, weil hier habe ich teilweise erhebliche äh, Auflagenschwankungen, bei Zeitungen weniger, bei Zeitschriften sehr viel mehr, die da die da im Weg sind und die ich berücksichtigen muss. Und bei bei Print habe ich natürlich auch den den Faktor, dass ich nur einen Teil des Produktes nutze. Wie viel nutze ich davon? Das erhebt die AWA. Bei Plakat fällt das nicht an. Ja, ich habe, Entweder sehe ich das Plakat oder ich sehe es nicht. Da ist ja kein, kein Störfaktor. Wenn ich einer Zeitschrift nur meinetwegen beim, beim Friseur schnell durchblättere, dann kann ich ja gar nicht alle Anzeigen sehen. So, und diese Faktoren, die habe ich da halt damit eingearbeitet. Das führt dann dazu, dass das Print schlechter abstattet tatsächlich als äh, Kino und, und Outdoor. Ja. Kann man denn eigentlich, Out of Home ist ja, selbst wenn wir uns alle
0: permanent nationale Kampagnen mit riesen Werbedruck und Reichweiten und großen Wumms wünschen, kann man denn so ein ähm, multizentrisches, Beziehungsweise multiregionales Medium wie Out of form so einfach vergleichen mit nationalen Medien wie online oder TV?
1: Man, muss man jetzt als, als Media-Kenner sagen, ich kann überhaupt nichts vergleichen. <lacht> <lacht> Die, das ist ja das Tolle an unserer Arbeit. Jedes Medium ist so anders, wirkt so unterschiedlich, auch ja in anderen äh, Situationen. Ja. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in in der Wartehalle stehe und minutenlang auf ein Plakat starre äh, oder ob ich beim ähm, beim beim Fernsehen irgendwann einschlafe nachts und äh, die äh, AGF misst mich zwar als als sehenden Zuschauer in Wirklichkeit bin ich schon 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 eingenickt äh, oder, oder ich verlasse den Raum und bekomme den Spot nur noch akustisch mit was wie wir wissen eine sehr hohe Wirkung hat das, das, das sind so unterschiedliche Rezeptionsbedingungen, dass der Mediaplaner eigentlich ja aufgefordert ist, je nach Zielsetzung einen völlig unterschiedlichen media -Mix zu empfehlen und auch je nach Botschaft. Und darüber reden wir bestimmt gleich, weil das ist, das ist bei Digital forum so wahnsinnig spannend. Dass ich ja, das Tatsächlich, über, die, über das Thema Inhalte beziehungsweise eben
0: Wirkung von von Kreation reden wir tatsächlich noch. Eine Sache, die mich doch interessiert, weil ähm, die Agenturen, die ja, wie du schon gesagt hast, eine ganz große Rolle spielen, die haben ja so eine Tendenz, ihre Kunden schwindelig zu modeln. Also für den, die Zuschauer oder die Zuhörer, die es nicht kennen, da gibt es Return-on-Invest-Analysen, da werden immer ganz viele retrospektive Kampagnen ausgewertet und dann geguckt, welches Medium bringt am meisten Geld wieder rein. Und meistens gewinnt TV, komischerweise. Haben die media die Modeler, die Statistiker Unrecht oder machen die das so kompliziert, dass man am Ende gar nicht mehr den
1: Wald verlauter Bäumen sieht? Da gibt es eine schöne Aussage von Procter Gamble, die sich diese Frage ja auch gestellt haben. Das ist hier nur ein Unternehmen, das äh, <lacht> so also um die 90 Prozent seiner, seiner Spendings in TV investiert, die mit mit all diesen verschiedenen Modellen arbeiten, aber seit Jahrzehnten, ja, seit 50, 60 Jahren. Und die haben sich diese Frage auch gestellt, warum funktioniert in diesen Modellen zum Beispiel Print nicht? Das, das, das Medium muss ja auch irgendeine Wirkung haben und zu irgendwas gut sein. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, die Modelle sind auf TV geeicht, auf die Art und Weise, wie TV funktioniert. Mhm. Und wenn ich nach dem gleichen Modell äh, Radio versuche zu messen oder Print oder ein anderes Medium, dann, dann versagt das Modell. Ähm, das, das, ist, das ist einer von sehr vielen komplexen Gründen, warum das nicht funktioniert. Das mit dem Modeling, das ist auch eine spannende Geschichte. Ähm, ja, ich kann, Modeling ist ja nichts anderes als ein, als ein Modell, in das ich ganz viele Informationen hineinstecke und mir das Modell dann sagt, äh, welcher Faktor hatte Einfluss auf irgendeine Wirkung? Ja, war es das Medium? War der Werbezeitraum? War der Werbedruck vom Wettbewerber? Tod und Teufel. Ja, so. Und das machen die Agenturen, äh, habe ich ja auch rauf und runter gebetet äh, früher. Ähm, was, wir, was wir dabei lernen ist, wie eine, Fun wie eine Kampagne funktioniert hat. Mhm. Wenn ich diese Erkenntnisse ansetze auf die nächste Kampagne, dann versagt es wieder. ja, weil äh, muss es auch, ja? Weil, wenn, wenn, äh, angenommen, uns würden jetzt Laien zuhören, ne? Also nicht so, so Fachleute wie wir, die alles wissen, sondern einfach nur ein Laie, ja? Und du sagst dem Laien, pass mal auf, ich kann hier ein Modell bilden, das mir sagt, was wie wirkt. Dann sagt doch der Laie, das ist aber fein, wie schön für dich. Dann, dann nutze doch dieses Modell und du wirst immer Erfolg haben. Und alle Unternehmen, alle Wettbewerber nutzen die gleichen Modelings, also haben alle Erfolg. Alle steigern ihren, ihre Markenbekanntheit, vor allen Dingen aber, was sehr wichtig ist, die Marktanteile, da die aber schon vorher auf 100 Prozent addierten. Wenn alle ihre Marktanteile steigern, dann addiert das irgendwann auf 126 Prozent auf. So, das passiert nicht, ja, weil das bleibt ja bei 100 Prozent und äh, dann fragt sich der Laie, was macht ihr denn da? Ja, was soll denn das mit dem Modeling? Ja, wenn das zwar regressiv mir die sagt, was in der Vergangenheit toll gelaufen ist, ich aber das für die Zukunft nicht nutzen kann. Äh, das, das Gleiche ist ja dieses Big Data, ja, äh, über das immer weniger komischerweise gesprochen wird. Äh, wenn, wenn alle mit Big Data arbeiten und mit den gleichen Erkenntnissen und alle versuchen auf diese Art und Weise ihren Umsatz zu steigern oder ihren Marktanteil, dann gleicht sich das alles wieder aus. <lacht> und war damit wirkungslos. Bei dir, in
0: deinem, was du analysiert hast, das schneidet Online ganz schlecht ab. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, der Uwe Storch, der ist ja der oberste Werbekunde im Land, als OBM-Chef, der sagt, Online-Werbung... Ähm, hat die Wirtschaft mit dem größten Versprechen und dem niedrigsten Erfüllungsgrad. Das mhm. heißt, wir wollen ja online jetzt gar nicht bashen, aber wenn man das nimmt, was so die Werbekunden, die Großen sagen, wenn man das nimmt, was du jetzt rausgekriegt hast, ist irgendwie, so hat man das Gefühl, so ein bisschen Zeit für so eine Zeitenwende.
1: Ne? Ähm, man, muss, man muss eins sehen, wenn, wenn, wenn ich hier in meiner Rechnung von, von online spreche, spreche ich von Display. Ich spreche nicht von Search. Ich spreche nicht von den Möglichkeiten, die die Online-Welt bietet, die wir vorher niemals hatten. Ja, äh, Targeting ging in Maßen ja, bei den Massenmedien. Äh, Online kann das ganz anders. Äh, das heißt, ich, ich spreche von Display. Und ähm, die Ubiquities, äh, die haben ja im Auftrag, meines Wissens im Auftrag des OWM, äh, festgestellt, dass äh, so 20, 21 Prozent des Werbeetats überhaupt bei den bei den publishern ankommen mhm. ähm, da gibt es unterschiedliche aussagen der der britische werbeverband der hat jetzt veröffentlicht 51 prozent kommen an äh, dann gibt es noch die ANA in amerika äh, die sagen 25 prozent kommt an ähm, daraus habe ich einen durchschnitt gebildet das ist glaube ich äh, legitim äh, zugunsten von online im grunde genommen weil sonst müssen wir mit 20 prozent arbeiten. Das heißt, hier gehen dem Werbekunden 80% Prozent des Geldes flöten, in die er für Dienstleister ausgibt und für äh, Anreicherung von Daten und für intelligentere Daten und für Tracking-Aufschläge und weiß der Teufel was nicht alles. Ähm, das, das muss man ja dabei sehen. Das, das bedeutet aber nichts anderes als dass online, wenn so wenig Geld ankommt bei den Publishern, äh, und sich dann weiter verringert durch Ad fraud, durch Brand Safety Issues, äh, die sich ja alle beziffern lassen, gibt's ja Zahlen ohne Ende, dann muss ja online einfach nur um ein ähnliches Maß erfolgreicher sein. Und wenn 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 ich äh, E-Commerce sehe, ja, ich ich bin Kunde bei Coffee Circle, ja, und äh, die schreiben mir eine E-Mail, äh, ich möchte da mal wieder ich war doch Kunde, warum ich nicht wieder kaufe. Und mir ist gerade der Espresso ausgegangen. Dann klicke ich halt auf den Button und kaufe. Das kann TV nicht, ja. Das ist, das ist genial. Das heißt, überall da, wo, es, wo, wo Werbung unmittelbar zu einem Kaufakt führt oder zu einer Aktion zum, zu, auf einer Website oder was auch immer, da punktet dann Online tatsächlich unglaublich stark und, und sicherlich auch in ausreichendem Maß, um diesen Wertverlust, den ich auf der Strecke vorher hatte, äh, wie, wieder auszugleichen. Aber wie viele Online-Kampagnen haben diesen Zweck? Ja, wie viel davon ist einfach nur Display im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich der Versuch, meine Marke präsent zu machen und ähm, da ist Online unvorstellbar schwach an der Stelle. Ein Wesen von Online ist ja das programmatische, also
0: das datengetriebene, automatisierte Ziel erreichen, Targeting von, von Zuschauern oder von Rezipienten oder von Konsumenten, je nachdem. Jetzt hält Programmatik langsam auch Einzug in die Außenwerbung. Ja. Was wird sich denn aus deiner Sicht da so die nächsten Monate ändern?
1: Eine ganze Menge. Ähm, weil, weil Programmatik bietet uns Möglichkeiten, die der Mensch nicht hat. Äh, was bei online schief geht, programmatisch, ist ja, dass ich der Maschine Vorgaben mache. Ich will Männer erreichen zwischen 20 und 39 Jahre und äh, das weltweit. Und lande dann auf dschihadistischen Seiten bei YouTube. Ja, weil dort finden sich tatsächlich Männer in dem Alter. Da wollte ich aber gar nicht hin. Ja, das heißt, ähm, Programmatik scheitert an der Stelle online, wenn ich nicht ausreichend, äh, veritable Vorgaben mache. Ähm, und, und, das führt halt zu diesem, zu diesen riesen Problemen, die ja auch die Kunden immer, immer intensiver ansprechen. Ähm, ob das Unilever ist, die das kritisieren, ob das Proctor ist, ob das Vodafone ist. Ähm, äh, es gibt eine ganz einfache Lösung, ja. Ich, äh, ich, ich, ich arbeite nicht wild mit allen Websites, die es auf der Welt gibt, weil da gibt es ziemlich viel Schrott, äh, die keine Werbewirkung erzeugen, sondern ich arbeite mit mit vertrauenswürdigen Publishern. Da kann das nämlich nicht schief gehen. So, wozu dann Programmatik, <lacht> ja, wenn ich das auch händisch könnte? Nein, nein. Ähm, die Maschine kann ja viel mehr als ich als Mensch. Ja, wenn Wenn ich sage, ich habe hier drei verschiedene Werbemittel und je nach Wetter je nach Gebiet, je nachdem, äh, was ich für einen Kunden vor mir habe, spiele ich unterschiedliche Werbemittel aus. Ähm, das aber zu unterschiedlichen Tageszeiten, weil die Werbemittel auch etwas mit der Uhrzeit zu tun haben. Ganz simpel gesagt, damit es nicht so theoretisch bleibt, äh, ein Bier kann ein Feierabendbier sein. Ähm, wenn ich von Feierabendbier spreche und ich werbe mittags, was ich auch schon gesehen habe, <lacht> dann ist das nicht noch, noch nicht mal komisch. Ja? Das ist einfach nur peinlich. Äh, ich habe also verschiedene Werbemittel, die, die ich zu verschiedenen Zwecken einsetze. Und das kann ich der Maschine geben. Das kann ich der Maschine sagen. Spiel mir bitte ab 24 Grad Außentemperatur, äh, aber niemals vor 16 Uhr <lacht> dieses Werbemittel aus äh, und ein anderes zu einer anderen Zeit. Das finde ich genial, ja, weil hier nimmt uns die Maschine eine Arbeit ab, die unsere Werbung viel zielgenauer macht ähm, und, und damit ja hoffentlich auch, auch wirksamer.
0: Jetzt, genau, jetzt kann Außenwerbung ja nicht nur Targeting, Außenwerbung kann ja auch Reichweite als letztes echtes Massenmedium, muss man sagen. Und ähm, was glaubst du denn eigentlich, jetzt haben wir diese tollen Tools, also die Möglichkeit des genauen Aussteuerns, was also mit Großflächen ja eigentlich immer schon konnten, die konnten wir immer schon punktgenau aussteuern, damit ehrlich ist. Und jetzt kommt so das Thema, ich habe auch diese riesen Reichweite in so einer Zeit nach Corona, wo ich die Menschen mit ihrer erwachenden Mobilität wieder richtig ansprechen kann. Ist für dich als Mediamenschen nicht jetzt endlich mal wieder Zeit nach ganz großen Kampagnen? <lacht>
1: In, in der Außenwerbung gibt es immer diesen Richtungsstreit zwischen den Leuten, die sagen, Sichtbarkeit, groß, ja, überall sein, ähm, Reichweite, das ist die, äh, de, de, der Vorzug dieses Mediums äh, und den Leuten, die sagen, äh, ja, das ist schön und gut, aber guck mal, ich kann hier auch in der Seniorensiedlung ein Plakat hinhängen, ja, und damit Senioren ansprechen, ja. Ähm, ich, ich, bin da ein ganz klarer Vertreter von Reichweite und Groß. Ähm, jetzt erst recht, ja, nachdem andere Medien Reichweite verlieren, brauchen wir ein großes äh, Reichweitenmedium, das so ganz viele Menschen erreicht. Ähm, äh, und das kann die Außenwerbung halt besser als jeder andere. Die Frage nur, warum? Ja, was habe ich denn davon, wenn, wenn ich diese Reichweite erzeuge? Ähm, da gibt es ja in der in der Marketingforschung äh, eine ganze Menge Untersuchungen inzwischen, äh, die uns alle ganz eindeutig sagen: Reichweite ist der Faktor für den Kampagnenerfolg. Äh, das hat das hat äh, sehr sehr viele verschiedene Phänomene. Wenn wenn mit, Mercedes ist immer mein Lieblingsbeispiel. Wenn Mercedes im Fernsehen wirbt, äh, erreichen sie damit ein Prozent ihrer Käufer. Oder umgekehrt, ein Prozent der Leute, die Fernsehgruppen gucken, können sich einen Mercedes erlauben. Damit meine ich jetzt als Neufahrzeug ne, privat. Warum machen die das? Ja, weil, wenn Mercedes nicht bei den anderen 99 Prozent als tolle Marke empfunden wird, kaufen die ein Prozent diesen Stern nicht. Ja? Ich, ich muss immer über meine eigentliche Zielgruppe hinauswerben. Äh, um 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 Wirkung zu erzeugen bei der Zielgruppe ja und das hat was mit Image zu tun äh, das ist etwas was was ein bisschen vernachlässigt wird äh, komischerweise äh, obwohl die Forschung wie gesagt uns immer deutlicher sagt wie wichtig diese Reichweite ist ja und das kann das 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 kann äh, autoform eben diese, du hast
0: du im schönen Satz geschrieben die Marke verliert an Boden habe ich von dir gelesen Autoform ist ja Präsenz und Sichtbarkeit in der echten Welt. Das ist, glaube ich, einer der großen Vorteile. Im Moment reden ja alle Marketing-Menschen von Haltung, von Purpose. Also letztes Jahr fing es an, die OWM hat das hm. im Zentrum ihres Kongresses gestellt. Jetzt in Corona ist es ein besonderer Purpose. Und du hast es gerade eben auch nochmal angesprochen. Brauchen wir wieder mehr image die so langfristig Marken aufbauen? Wir brauchen,
1: nachdem wir jetzt zwei Jahrzehnte lang nur noch auf KPIs geguckt haben, und die Kunden uns gesagt haben, wenn die Kampagne nicht verkauft, dann äh, schmeiße ich euch wieder raus, ähm, hat die Marke sehr gelitten. Ja, das, das sehen wir in allen Untersuchungen, ähm, das hat natürlich auch wieder viele verschiedene Gründe, bedeutet aber eine Konsequenz, nämlich die Marke muss sagen, wer sie eigentlich ist. Sie muss sich unterscheiden. Ähm, Jetzt sind wir allerdings im ersten Semester Marketing, ja. Das, ist, das sind ja nun eigentlich die Grundzüge unserer Arbeit. Ähm, aber je mehr Marken es gibt und je mehr Online-Marken die klassischen Marken zu verdrängen drohen, äh, muss ich doch sagen, wer ich bin und warum ich bin. Ja, was, was hat der Endverbraucher davon, äh, im Zweifel mehr Geld auszugeben für diese Marke als, 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 als für andere? Und das hat, das hat mehr mit Purpose als mit Haltung zu tun, weil das sind zwei verschiedene Faktoren, wie, wie wir wissen. Ähm, es muss ja einen Grund geben, warum es mich gibt. Ja, es, es muss irgendeinen Grund geben. Ähm, und wenn ich dem Verbraucher immer nur sage, kauf, 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 dann macht er das eine Weile und hört dann auf und geht zur, zur nächsten billigen Marke. Ich muss ihm sagen, wo ich eigentlich herkomme und was ich für, wofür ich gut bin. Und, ähm, wenn wir das jetzt auch noch hier mitten in der, in der, in der Krise sagen, gilt das ja natürlich noch viel mehr, ja? Was, was, was hab ich als Endverbraucher davon, dass du eine Marke bist? Was versprichst du mir denn eigentlich? Jetzt hat Außenwerbung
0: ja eigentlich einen Vorteil. Außenwerbung wird ja ganz oft implizit, wie das so schön heißt, also unterbewusst. Unbewusst, wir gehen irgendwo durch die Gegend und nehmen so ein Plakat oder so einen digitalen Screen irgendwie wahr, aber gucken ja nicht so intensiv hin. Manchmal, was ist vorhin angesprochen. Dennoch setzt sich dieses Bild ja in unserem Hirn fest. Also Außenwerbung hat ja so auch als Begleiter, unser täglicher Begleiter zur Arbeit von der Arbeit in der Freizeit, ist es immer wieder präsent, was die Marken da draußen im öffentlichen Raum treiben und wie präsent sie sind. Was glaubst du denn, was für eine Rolle kann denn Außenwerbung beim Aufbau, bei dem von dir beschriebenen, wieder stärkeren Aufbau von Marken spielen?
1: Eine ziemlich große. Ähm, dieses Phänomen, das du da ansprichst, dieses Präsentsein, dieses Dasein, äh, hat auch wieder einen eigentlich sehr simplen psychologischen Hintergrund. Ähm, äh, wir kennen doch alle das Schweigen der Lämmer. Komisch, ne? Weil sollte eigentlich jeder Mediaplaner gelesen haben äh, oder gesehen haben. Weil da sagt Hannibal Lecter an irgendeiner Stelle, wir begehren, was wir jeden Tag sehen und ähm, das ist keine erfindung von dem film sondern das ist äh, stammt aus der psychologie wir begehren wir begehren das was wir sehen äh, je länger je häufiger ich etwas sehe desto mehr begehre ich es wenn ich es immer sehe wenn es immer präsent ist wird es für mich völlig selbstverständlich äh, quasi ein teil meines lebens ähm, und deshalb gehen Professoren wie Byron Sharp, ja, der wahrscheinlich Nummer eins Marketing-Professor in, de, in der Welt, ähm, geht daher und sagt, Reichweite. Ja, diese, diese, diese Reichweite erzeugt Präsenz. Präsenz über meine Zielgruppe hinaus, sodass jeder mich sieht. Ähm, und, und das führt zu Begehren. Eigentlich ganz simpel. Ja. Das ist, wir, wir, wir erfinden die Welt wirklich nicht neu, wir müssen allerdings lernen, das, was einmal <lacht> offensichtlich richtig war, auch wieder anzuwenden.
0: Spannend, weil ah. ist es ist so, wir stellen fest, das Medium kann ganz viel Leistung, also Reichweite. Und du hast vorhin einen Begriff angesprochen, der ganz wichtig ist. Du hast gesagt, 60 Prozent sind Wirkung. Also die Frage, wie wirkt es eigentlich, was ich da draußen sehe? Out of Form, also die Gattung, hat mit Keto Out of Form so ein Wirkungstool vorgelegt vor ein, zwei Jahren, das so Kampagnenwirkung ähm, kategorisiert und eigentlich auch ganz gut beschreibt. Und darauf unterschiedliche Ortsgröße, unterschiedliche KPIs planbar macht. Die ACMA, also die, ja, oberste Forschungsinstanz, würde man so sagen, die versucht gerade einen Intermedia-Vergleich hinzukriegen, was Werbewirkung angeht. Eine ganz schön ambitionierte Aufgabe. Und wenn ich jetzt dir sagen würde, nach dem, was du gerade rausgefunden hast, also letzte Woche veröffentlicht hast, nach dem, was du gerade so beschreibst, wie würdest du denn so ein Mediaprojekt angehen und zu sagen, so wirken die Gattungen und so
1: wirken sie miteinander und gegeneinander und zusammen? Ähm, also ich würde, das, ich würde das verfolgen. Ich, ich finde diese Ansätze äh, hochinteressant äh, und ich bin, ich bin immer schon ein, ich, mein, ich habe ja Medien nun wirklich von der Pike aufgelernt und äh, äh, iteratives Verfahren ist mir nicht fremd und sowas. Ähm, wir 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 müssen mehr Forschung betreiben. Das ist das ist schon wichtig. Äh, es ist eine Forschung, die allerdings uns nicht sagt, ob diese nächste Kampagne erfolgreich wird oder nicht, sondern äh, wo sind die Stärken und Schwächen der einzelnen Medien? Ja, wenn äh, ich komme gerade aus einem Pitch. Ja, ähm, das oberste Ziel, das Marketing formuliert hat, war die Steigerung der ungestützten Markenbekanntheit. Ähm, Feine Arbeit, ja, weil das, das muss ich als Marketing erstmal identifizieren, ja, dass das der Hebel ist, um meine Marke erfolgreicher zu machen. So. Jetzt möchte ich gerne wissen, welches Medium schafft es stärker als andere, die ungestützte Markenbekanntheit zu, zu steigern. Dafür brauche ich ganz, ganz viele Kampagnen, möglichst viele unterschiedliche. Ich, ich muss sortieren nach Etathöhen. Ich muss sortieren vor allen Dingen nach Wettbewerbsstärke, ja, weil wenn, wenn eine einzige Marmelade in Deutschland wirkt, erzeugt sie mit zwei Millionen Euro eine unvorstellbare Wirkung. Ja? Wenn Vodafone mit zwei Millionen in den Markt gehen würde, würde man sie überhaupt nicht wahrnehmen. Das heißt, ich muss ja ganz viele verschiedene Faktoren berücksichtigen und kann das auch, wenn ich möglichst viele Fälle habe. Und bei der, bei der Anlage des Ganzen nicht zu viel verspreche. Ja, das, äh, es, es wäre uns schon gedient, wir wüssten, äh, welches Medium was am besten kann. Und dann kommt sofort äh, irgendein OWM und sagt, ja, jetzt hätte ich das gerne auch noch im media -Mix, Ja, weil äh, dieser diese feste Glaube zum Beispiel von media das äh, dass Radio eine tolle Ergänzung ist zu Fernsehen, äh, stammt ja aus von Erfahrungswerten her. Ähm, das hätte ich schon mal gern äh, verifiziert. ja oder äh, wir wissen aus ganz vielen verschiedenen Cases, dass wenn ich Digital Out of Home zu meinem Media Mix hinzuaddiere, alles steigt, ja. Search steigt, steigt, die Markenbekanntheit steigt, äh, Traffic steigt. Was, was, was ist das, was da dieses Digital Out of Home kann, ja, obendrauf? Wie, wieso führt das Medium zu solchen Steigerungsraten? Äh, kann das Radio möglicherweise besser? Ich glaube es nicht, aber ne? das ist ja eine legitime Frage. Und auf diese Fragen, die, auf die hätten wir gerne antworten. Und deshalb kann ich nur sagen, Mensch, forscht bitte weiter. Wenn wir jetzt,
0: ähm, wir sind schon leider leider schon wieder ähm, am Ende unserer Zeit, aber wenn du jetzt sagst, du hast einen Kunden, den du ja hast als Agenturmensch und ähm, empfiehlst dem jetzt ähm, zum Anfang des Frühlings, des Nach-Corona-Frühlings sozusagen in die Gattung Außenwerbung zu gehen, was sind die drei, vier, fünf Hauptargumente, Stichworte, wo du sagst, jetzt musst du das machen und du musst es folgendermaßen machen?
1: Das sind gar nicht so viele. Das ist viel einfacher. Ähm, die Marke, das, das sehen wir im Augenblick, weil die Endverbraucher uns das auch zurückspielen, fühlen sich nicht mehr verbunden mit den Marken. In dem Augenblick, wo sie aufhören zu kommunizieren, sind sie schlagartig weg. Und ich, ich, fühl, ich empfinde nichts mehr. Äh, die Marke muss zurückkehren und sagen... Ich war nie weg, ich war ich war immer da, ich bin auch für dich da und ähm, ich bin mit dir verbunden, lieber Endverbraucher, weil ich habe dir etwas zu bieten und äh, ohne das Wort Sicherheit in den, Wort, in den, in den Mund zu nehmen, äh, ich, ich biete dir die Sicherheit, die du gerade jetzt brauchst, wenn du unsicher bist. Ja, Bei mir bist du sicher, Du, ich verspreche dir etwas und gib mir deine 3,99 Euro und ich halte dieses Versprechen. Ähm, wenn, wenn, wenn das nachgelassen hat, wie das jetzt in den letzten Wochen passiert ist, dann ist der Bedarf sehr dringend. Der Verbraucher will das, der erfordert es geradezu heraus. Thomas, ganz herzlichen Dank.
0: Ich glaube, es war eine spannende halbe Stunde. Wir haben viel gelernt und wir haben vor allen Dingen ganz viel gelernt über die doch dann deutlich große Relevanz von Außenwerbung im Intermedia-Vergleich. Vielen Dank auch schon mal dafür. Am nächsten Donnerstag ist bei uns im FAW-Podcast zu Gast Rob Brünig, der Geschäftsführer von Schöpfung, der auch die Außenwerbekampagne, die aktuelle, geschöpft hat. Also herzlichen Dank, Thomas, und viel Erfolg weiter mit dem Weg in die Gattung Out of Form.
1: Ich danke sehr und grüße alle Hörer.